0: Dobrý podvečer, milí priatelia. Vitajte pri našej pravidelnej relácii okno do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom. Doktor Jozef Čua, psychológ. A práve dnes uplynuli ďalšie dva týždne v tejto chvíli, kedy sme spolu naposledy rozprávali. Ak si dobre, moji pravidelní poslucháči a pamätáte, tak minulé sme rozprávali o celkom zaujímavej téme z pohľadu mužov o tom, ako by sa muž mal správať vo vzťahoch. Dnešná, je, dnešná doba je taká divoká to hovoríme pravidelne, no a dosť zasahuje každú jednu oblasť nášho života, No a teraz, keď sa aj rozprávam s ľuďmi, ktorí sú doma uzavretí a nedaj Bože, že jeden je viacej taký historický, čo, čo sa týka tejto pandemickej situácie. A druhý je viac menej taký racionálny, bere to tak viac menej na ľahšiu váhu. No tak to býva v tých rodinách a nielen v rodinách, ale vo vzťahoch, partnerských vzťahoch, naozaj trošku zložitejšie a ťažšie. Takže zaoberáme sa takýmito témami z pohľadu muža. Ja som vám slúbil, že v niektorej z ďalšej časti sa na to pozrieme, pozrieme aj z pohľadu ženy. No ale teraz dnes budeme pokračovať ešte z pohľadu muža a budeme hovoriť o takých e, mužských záležitostiach. No, relácia nie je len pre mužov, ale samozrejme aj pre ženy, pretože takýmto spôsobom možno lepšie pochopia cez e, tú dušu nás, mužov a jednoduchšie a ľakšie sa s tým a, dokážu vyrovnať a, možno aj pochopiť správanie sa ich partnerov, ktorí sú domáti, sú zavretí a nešťastní z toho všetkého, čo sa deje. No Na hraničných, extrémnych prípadoch, situáciách, keď je to naozaj také zložité, tak sa prejavujeme tak trošku zvláštnejšie neúplne prirodzenie tak ako by sme to za tzv. normálnych okolností aj zvládli. <kým> Skôr ako budeme ale v tejto téme pokračovať alebo ju opäť otvoríme, rád by som sa venoval ešte trošku tejto situácii. Zachytil som totižto to už pri viackrát takú je, že výzvu, ale taký apel na psychológov, aby sa pokúsili alebo aspoň trošku naznačili, čo sa to v súčasnosti deje, aký to má vplyv na nás, na psychiku. A hlavne z môjho pohľadu je to, je to veľmi, veľmi také ťažké pre deti a pre... Tých, pre žiakov, samozrejme pre študentov, ktorí sedia doma a budú doma ešte nejaký čas sedieť. E, takže pozrieme sa ešte, pozrieme sa trošku na to z toho pohľadu takej psychológie, ako to vidím ja. No a keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si hľadal rôzne vyjadrenia a aj analýzy od rôznych psychologov a psychiatrov. No a niektoré z toho všetkého som cernul a s tými, ktorými súhlasím, tak ich v tejto chvíli poviem. Viete, situácia, situácia je... Pomerne, pomerne zložitá, hlavne z toho titulu, že sme sa dostali do akejsi pandorinej skrinky začarovanosti. To znamená, že sme uzavretí v nejakom priestore, ktorého sa nevieme, nevieme dostať. No A to, že množstvo informácií, ktoré okolo nás lietajú, hlavne z masmedialného prostredia a hlavného prúdu, tak veľmi jasne a zrozumiteľne ovplyvňuje naše naše podvedomie. No a samozrejme, potom z toho podvedomia nám to ide, ide von a sa to správa a správame sa tak aj v bežnom bežnom živote. No a také dodržiavanie pravidela, tá neustále neustále masírovanie ľudí z prostredia mediálneho sa stalo takým základom, základom správania sa, jedného z takého možného spôsobu správania sa ľudí, ktorí sú presvedčení, že zomrú bez ohľadu na svoj vek, na svoj zdravotný stav, ak nebudú každý deň odchádzať z domu s nasadeným rúškom, alebo teraz už respirátorom a rukavicami a bočiť od iných ľudských bytostí. A tí odborníci, ktorí takým, prichádzajú s takým Tvrdení, tak hovoria, že je to tzv. halucinačná psychóda, psychóza a je to vymyslená, je mylná, nie je podložená dôkazmi a veľmi mnoho ľudí na celom svete tým žije a veria, veria tomu, že tak toto, tak toto funguje. No a ďalší hovoria, že riziká, ktoré predstavujú tí ľudia asymptomaticky, to znamená, ktorí nemajú žiadne, e, žiadne výsledky. Títo jednotlivci, e, tak veda hovorí a, a vyjadruje sa celkom jasne, že ktokoľvek, kto sa cíti dokonale zdravý, môže byť napriek tomu testovaný ako pozitívny e, PCR testom, ktorý je Nastavený na príliš vysoký počet cyklov. No a pre iných to predstavuje mimoriadne nízke riziko alebo ak vôbec nejaké. No ale čo by som, čo by som sa chcel v tejto chvíli dotknúť je to, že obzvlášť nepokojúci fakt s trvalými následkami, ktorý dnes ešte ani nevieme odhadnúť, bude to, že budú mať naše, naše deti a že toto, ako určití autory hovoria, šialenstvo bude mať negatívny vplyv na malé deti, ale aj na tie dorastajúce. Jeden psychiater, ktorý volá sa McDonald, ktorý sa špecializuje na liečbu detí a adolescentov, povedal, že lockdowny, ako tam vidí dôsledku lockdownov, vidí masívny náraz pacientov a ich duševného stavu, a ktoré sú oveľa horšie, než zvykol vydávať u detí a u mladých v tejto vekovej kategórii predtým. No a sú to taký také prípady, keď napríklad príklad uvádza, že stačí taký hysterický dospelý, ktorý názve Faganom nejakého ma- malé dieťa alebo batola dokonca, ktoré odmietne nosiť rúško. Hoci spierať sa noseniu obmedzujúceho rúška na tvári, je v tomto veku úplne úplne normálne. No ale nie je normálne, aby deti vyrastali v predstave, že je každý nebezpečenstvom pre všetkých ostatných a toto sa stáva často. Nie je normálne, vôbec nie je normálne a aby historicky dospelí nevedomky spôsobovali ťažkú emocionálnu traumu celej, celej generácii. No ako viadol tento autor, tak môže to byť hlavnou príčinou depresie, hlavne u mladých a to je izolácia od ostatných. Pretože mladí ľudia a deti a nielen oni, ale v podstate každý z nás potrebujeme osobný aj fyzický kontakt a tia tiež takú určitú citovú dôver Na no Tieto veci potrebujeme, aby sme sa cítili bezpečne pri iných a aj sami pri sebe alebo sami zo so sebou. A toto v budúcnosti môže vyvolať vážne veci. No a digitálna interakcia, tieto najzákladnejšie ľudské potreby jednoducho nahradiť nedokáže. Ano a svojou vnútornou podstatou skôr rozdeľuje, než spája. Uh, nikdy predtým uh, ľudia, mladí ľudia, adolescenti neuvažovali, teenagery neuvažovali nad sebevraždou tak často ako teraz a štatistiky hovoria o tom, že u mladistvých prišlo až k 400, 400, 400 percentnému 400-400-percentnému nárastu v porovnaní uh, s minulým rokom a v 25 5% prípadov mladistí, do dokonca zvažovali aj aj sebevraždu. No a na takýchto, na takúto hromadnú halucináciu sa musíme zamerať aj z iného dôvodu a to z toho, že nás všetkých, ešte doteraz duševne zdravých, samozrejme aj tých, ktorí sú duševne chorí, vedie k spoločnosti zbavenej všetkých predošlých slobúvod a občianských práv. No a skorumpovaní politici, ktorí tomu veria, sa moci, ktorú im raz dáme, dobrovoľne asi tak nevzdajú. Veci sú presvedčení, že úplným koncom tejto spoločenskej psychózy, pokiaľ niečo neurobíme a neuvedomíme si to, že je to tak, Takže, že sme úplne v poriadku, úplne v bezpečí, tak potom môže vzniknúť to z toho jedine totalitná spoločnosť. V skutočnosti nie sme o nič, o nič väčšom nebezpečenstve, než sme boli pred covidom. Nesmieme dopustiť, aby, nám, aby nás kvôli halucinačným strachom obrali o naše slobody. Myslím si, že nie je nepredstaviteľné, že by konečným výsledkom bola úplná spoločenská kontrola každého aspektu na nášho života. Zamyslite sa nad týmto. Konečným bodom duševne chorej osoby je pre nich umiestnenie do nejakého kontrolovaného prostredia, majúceho charakteru útulku, v ktorom sú obmedzené všetky slobody. No a ešte ďalšia vec, ktorá je nesmierne dôležitá v tejto chvíli, je treba povedať, že dnes strach predstavuje nielen klamné presvedčenie, že k tomu, aby človek zostal nažive, sú potrebné rúška, rukavice a fyzická izolácia, ale aj cnosť, čo je dvojnásobne tragické a mylné. Pod tou cnosťou, myslím to, že nosenie rúška sa stalo spôsobom, ako demonštrovať, že ste dobrý a zodpovedný človek. Niekto, komu očividne záleží, na druhých začiaľ, čo nenosenie rúška z vás len samotný dýchaním robí bezohľadného hulváta, ak nie možno i masového vraha. Zdraví ľudia by nikdy nemali nosiť rúška, udržiavať sociálny odstup ani izolovať sa. Nielenže sú, sú tieto stratégie nezdravé z takého fyzického hľadiska, ale tiež zachovávajú tú spomínanú halucinačnú psychózu, škrtiacu národ a preto mojim, podľa môjho názoru by mali skončiť. No a toto je problém, ktorému teraz čelíme a zdá sa mi, že tento klam sa natoľko domácnil, že aj keby bolo dnes v celej krajine ukončenie povinné, teda ukončenie nosenia rúška povinné, mohli by sa zložením svojich rúšok, mnohí by sa zložením svojich rúšok aj bránili a neprestali by ani kárať tých, ktorí ich nenosia. No a navyše máme teraz dokonca ešte súkromné spoločnosti, firmy, ktoré nás nútia mať testy na družka a odmietajú nám služby s tým spojené, vzhľadom k tomu, že by sme mohli niekoho nakaziť. No, idú po nás policajti a vláda. Viac našich občanov nás teraz kritizuje správneho hľadiska, bráne nastupovať do vozidiel, ako je, sú napríklad autobusy, alebo, nedajbože Bože, lietadla, chodiť do práce a získavať prácu, pretože je to tak, ako to je. No a aby som to uzavrel nejakým spôsobom, tak dám aj nejaký, nejaké odporúčanie. No a Tie odporúčania sú, musíme, sa rozhod- musíme rozhodne odmietnúť rúška, možno aj respirátory ako signál cnosti, predstav, že krok podniknutý zo strachu, akými nasadenie si rúška je, je cnostný. Strach nie je nápomocný a nikdy nie je cnostný. Mali by sme chrániť tých najohroz- najohroznejších, teda starých, krehkých jednotlivcov, a tých so slabým zdravím. Používaním jednoduchých, lacných, dostupných profilaktík, ako sú vitamín D a C, ivermectín, zinok a tak ďalej. Zdraví ľudia by nikdy nemali nosiť rúška, nemali by dodržiavať sociálny odstup, ani sa izolovať. Tieto stratégie sú nielen nezdravé z fyzického hľadiska, ale udržiavajú aj halucinačnú psychózu. Zvierajú národ a preto sa musia skončiť. Musíme sa chopiť odvahy, pravdy, čestnosti a slobody nie iba v našich myšlienkách a slovách, ale aj v našich činoch. No a dúfam, že týchto pár slov, ktoré som povedal o danej situácii, možno som splnil výzvy a apely mnohých ľudí, aby sa psychológovia k tomu vyjadrili, lebo to, čo sa dnes deje, sa môže prejaviť na budúcich generáciách veľmi neblaho a vzhľadom k tomu, že sám mám vnúčatá a aj deti, tak mi na nich záleží a toto všetko, čo sa deje, je pre ich zdravý vývoj veľmi, veľmi nebezpečné. No a po krátkej pesničke budeme pokračovať aj v našej ohlasenej téme. Počúvate rádioslobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše. Pri mikrofóne je za pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. A pred pesničkou som trošku hovoril o takom psychologickom pohľade na dnešnú, dnešnú dobu, ako na apel mnohých ľudí, ktorí hovoria, že by bolo načím sa k tomuto, tomuto vyjadriť. Tak dúfam, že ste si z toho odniesli niečo, čo bolo pre vás zaujímavé. No ale poďme k našej téme. To sú vzťahy, o ktorých hovorím a stále hovorím o vzťahu muža k mužovi, aby si pochopil sám seba, teda nie muž muž, ale sám seba, aby si uvedomil zmysel svojho života. Tak ste si púšťali buď live alebo z archívu moju minulú reláciu spred dvoch týždňov, tak tam ste videli niektoré veci alebo počuli niektoré veci, ktoré, o ktorých som hovoril z pohľadu muža. A teraz budem o tom, o tom, v tom pokračovať. Verím, že vás to tak ako aj minule zaujme. Samozrejme, neuviedol som na začiatku relácie kontaktné údaje, studiozavida.slobodnyvysielač.sk to je e-mailová adresa a potom 048 381 01 01 je telefon s predvolbou do Banskej Bystrice 048 no ale ak by niekto náhodou chcel volať aj z zahraničia, tak je to 00 421 48 381 01 01 tak ešte raz to zopakujem a pomaly 00421 1, 01 01. Takže toľko ku kontaktom, no a teraz sa pozrime k niečomu, čo, o čom by som chcel dneska, dneska hovoriť a možno aj počuť alebo prečítať si váš názor. Takým základom mužskej existencie a to, aby naplnil existenciu vlastnú, existenciu muž, je ochota úplne zmeniť svoj život. Toto je neskutočne dôležité. Muž by mal na 100% zasvetiť svoj život svojmu cieľu. No, tomu treba rozumieť, že čo je cieľom muža, čo je zmyslom existencie. Nielen muža ako kehosi rodu pohlavia v určitom, určitej skupine, ale hlavne osoba. To je tá, jedi, tá jedinečnosť toho človeka, ktorý prišiel na tento svet a mal by nájsť svoj zmysel, svoj cieľ, mal by vedieť naplniť trebárs karmu alebo ju nakoniec aj rozpustiť. A potom sa vedel vzdať doterajšieho spôsobu života, pretože ak to chce spraviť, tak doterajší spôsob života je nepredstaviteľný. Musí si pripustiť, že občas netuší, čo ďalej so svojím životom, to je to, to neskutočné si uvedomenie e, svojej podstaty. A zvládnuť obdobia neistoty a čakania, každý jeden z nás taký má, a tejto dobe je to zvlášť markantné. A e, toto obdobie, obdobie neistoty a čakania musí vedieť zvládnuť dovtedy, kým sa neobjaví nejaká nová vízia či nová nová forma poslania, ktoré pred ním čakajú, ale to si treba sadnúť k tomu a treba si to ozrejmene dokonca až objednať, aby sa to stalo. Obdobia takého naplneného jasnou, konkrétnou činnosťou sa striedajú s obdobiami bezradnosti a vnútorného zmet, Zmetku, to je takým prirodzeným procesom, ktorým prechádza každý, kto z dôverov v pravdu odkryva jednu vrstvu svojej karmy za druhou. Poznanie seba, poznanie existencie seba samého a prečo som prišiel na tento svet. Drahí muži, páni, ak sa odhodláte, žiť blízko vlastných hraníc, pomaly sa vám začne ukazovať najhlbší zmysel vášho života. Ak si pamätáte z, z predošlej našej relácie, musíme si uvedomiť, že aké máme svoje hranice, kam až môžeme ísť. A podstatou celej našej existencie a zmyslu života je dostať sa na hranice toho Svojho, svojho života, svojej existencie, toho zmyslu. A keď sa tam dostanete, tak vtedy začínate chápať svoju podstatu. No a to platí samozrejme aj o ženách, ale u mužov je to zvlášť markantné. No a kým nájdete tento zmysel, budete nachádzať zmysel v rôznych iných rovinách a s každou ďalšou odhalenou úrovňou sa dostanete bližšie k najhlbšiemu zmyslu, čiže postupne odburávavať a ako na tej cibule dávať dole jednotlivé tie vrstvy a blížiť sa k samotnému jadru, samotnej podstate a hľadaniu svojho zmyslu. No, je to podobné, ako keby bol váš cieľ v centre vášho bytia a obklopovali ho také eh, sústredené kruhy, pričom zrastúco vzdialenosťou od stredu, klesá miera zmyslu plnosti. A tam treba povedať, že, že vašou úlohou je preniknúť všetkými tými kruhami, kruhmi, to je ako keby zase prirovnanie, hodíte kameň do prostred jazera, tvoľne nejakej, kde je, to jadro je práve tam, kde padol, ten zmysel je tam, kde padol ten kameň a ako sa tie vlny šíri a ďalej a ďalej, tým menej, menej hľadáme ten zmysel a tú podstatu, to jadro, pretože nám to uniká, ale my sa musíme dostať od takou opačnou, opačným pohybom na miesto, aby to išlo odstredivou silou od toho centra, od nášho jadra k brehu, presne tak ako na, tom, na tej hlavnej hladine, aby, sa to, aby, to išlo, aby to išlo naopak, aby sme z tej najhlbšej, teda najdalejšej úrovne nášho bytia sa postupne dostávali bližšie a bližšie k jadru, v ktorom nájdeme zmysel vlastnej existencie a vlastnej podstaty toho všetkého, všetkého, kvôli čomu sme prišli na tento svet. No a keď budete prenikať tými jednotlivými vrstvami ako na tej cibule alebo tými kruhmi stále bližšie k stredu, budete sa stále viac približovať hĺbším rovinám zmyslu života, až kým vaše najhlbšie vnútorné post- poslanie nenaplní každý okamih vášho života. V tejto chvíli však asi ešte nie ste tak ďaleko. Vašu pozornosť zatiaľ pravdepodobne rozptylujú iné úlohy, alebo ešte musíte spáliť mnohé karmy a splniť si rôzne túžby. Viete, v živote často zažijeme rôzne sklamania, ale aj úspechy. A toto vám nikdy nepriniesie taký pocit naplnenia, aký od neho čakáte. To má svoj dôvod. Splnenie menšej úlohy vám poskytne uspokojenie len na chvíľu. Je to totiž to len taká, akási si eh, by som, príprava na pokročilejšie formy vášho bližšieho poslania. Keď splníte čiastočný cieľ, ktorým ste doteraz naplno žili, stratí pre vás zmysel a bude sa vám zdať prázdny a nudný, tedy ho treba preskočiť, prekročiť a ísť ďalej. Ja, tento proces je prejavom vášho rastu až keď to tak možno niekedy z vášho pohľadu nevyzerá, ale v skutočnosti je to tak. Napríklad máte podnikateľský zámer, na ktorom už pracujete niekoľko rokov a zrazu sa stane niečo, že stratíte záujem o celý tento projekt. Viete, že keby ste v práci pokračovali, ešte nejaký čas dosiahli by ste oveľa väčší, napríklad, finančný efekt, zisk, ako teraz, keď skončíte. No, vaša práca vám však už nič nehovorí a nebaví vás. Na danom projekte ste sa toho síce veľa naučili, ale vaše schopnosti vám ešte nepriniesli potrebné výsledky. A toto je dôvod, prečo od neho odchádzate. Od, od, od No možno sa teraz pýtate, či máte pri tomto projekte vydržať a zuročiť všetko, čo ste sa naučili, aj keď vás táto práca už ako si nenaplňa. Tak radím, možno by ste mali zostať. Možno utekáte príliš skoro, pretože sa bojíte úspechu či prehry, alebo ste len prepášte, zavieraz taký lenivý a málo vytrvalý. No to je jedna z možností a to, sa často stáva. Viete, predstavte si takú, takú bežnú situáciu. Teraz je jar a púčia rastliny, kvety a všetko vyráža zo zeme. A teraz si predstavte, že tam v hĺbke pod zemou, je nejaká rastlinka, nejaké semiačko, ktoré v rámci toho, že príroda sa prebudza, začne púčať, začne rásť a ono púšťa korene a vychádza von a teraz sa dostane tesne pod tú kôru, ktorú ktorá je vlastne stvrtnutá zem rôznymi, z rôznych dôvodov. No a tam pod tou kôrou tej stvrnutej zeme, tak tá rastlinka musí vynaložiť o mnoho viac energie, efektu, aby to, aby to prerazila tú kvoru a trvá to o mnoho, o mnoho dlhšie, ako keby tá pôda, tá kvora tam neexistovala a bolo to pekne skyprené. No a toto je tiež jeden zo závažných faktorov, že my už keď sme sa dostali až k tomu, k tej samotnej podstate objavenia zmyslu a pl- naplnenia a poslania svojho života, tak sa dostaneme pod tú hrubú vrstvu, kde máme vydať ešte trošku energie, ale unikáme z, z toho prostredia kvôli tomu, že, to, že by sme mali tomu venovať ešte nejaký čas a aj nejaké úsilie. No a toto je Toto je niečo, prečo mnohí ľudia práve už v závere toho všetkého, čo by možno prinieslo nejaké uspokojenie, finančný efekt, naplnenie určitého sna a cieľa, tak sa zdávajú a utekajú od toho, pretože už tie energie aj času dali dostatok a výsledky sú malé, no tak... A teraz príde ešte ťažká chvíľa, že treba preraziť do poslednej chvíle a potom už, keď prerazíme tú kôru ako tá rastlinka na tej pôde, tak sa zrazu objavíme na svetle a ide všetko OK, rastieme a ide to dobre. No a toto toto veľmi veľa ľudí od toho uniká, uteká a hovorí si, že už nemajú síla a energiu. A práve tí, ktorí vytrvajú, práve tí, ktorí napriek tomu všetkému, čo sa udialo, ešte vydržia a ešte vložia tú poslednú energiu do toho, tak práve tí sú úspešní. No a tých možno pár percent ľudí, ktorí to všetko dokážu, tak potom sa nám nám ostatným zdá, že wow, akí akí sú oni úspešní, čo všetko dosiahli. A pri tomto stačilo ho ešte len trošku vytrvať. Rádio Slobodný vysielač, stále počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným pultom. Doktor Jozef Čúha, psychológ a my sa zaoberáme tému, ktorú sme začali pred dvoma týždňami a to je taký pohľad na zmysel života, ktorý je z takého mužského pohľadu. Aby sme našli to, čo, kvôli čomu sme prišli na tento svet a čo je pre nás podstatné. A hovorí som o projekte, ktorý možno z nejakého dôvodu, o ktorý ste z nejakého dôvodu pre, prestali mať záujem. No a to, či ste naozaj splnili svoju úlohu v danej rovine, pretože som tam spomínal tie kruhy e, okolo, okolo hodeného kameňa v vo vode alebo jednotlivé odlúpovanie e, vrstiev cibule. No a že či ju môžete odlúpiť alebo prejsť cez, tu, cez ten jeden kruh a dostať sa bližšie k jadru, poznaniu seba a k hľadaniu vlastného zmyslu života a existencie, tak zistíte to podľa takých následujúcich znakov. No a prvým takým znakom je to, že ten projekt alebo zámer, do ktorého ste sa pustili a teraz ho chcete ukončiť, ktorý bol pre vás až doteraz silnou motiváciou, tak vás zrazu prestal Zaujímať, predstav vás baviť. To je, to je dôležitý prvý, prvý taký signál. Druhý signál, že pri predstave, že by váš projekt už nepokračoval, na podiv necítite žiadnu ľútosť, A to môže byť hocičo, že začnete stavať dom a zrazu v určitej etape si poviete, no dosť už ma to nebaví, už radšej rozostavenú stavbu predám. E, mnoho takýchto, takýchto stavieb a takýchto e, budov je vidno e, v, na rôznych, v rôznych úrovniach, no ale e, môže to byť aj tým, že nie, že ich to prestalo baviť, ale sú tam rôzne dôvody, možno najčastejšie tie finančné. Ale to je taký jeden, jeden z príkladov. Alebo začnete, začnete realizovať úpravu záhrady, začnete, začnete robiť niečo s autom, alebo jednoducho spravíte si niektoré veci, ktoré, s ktorými ste vždy snívali a dávate tomu nejakú energiu, čas a zrazu vás to prestane baviť a druhým bodom je tak, že keď to skončíte, tak ako keby sa nič nestalo nie, nestalo, nie je vám to ľúto. No a potom, keď sa to stane, tak zrazu máte takú čistú hlavu a cítite výraznú úľavu, aj keď vôbec netušíte, čo budete ďalej robiť. No a m, toto sa často stáva vtedy, keď odídete z akého rozhodnutia, či už osobného, alebo objektívneho, alebo z rozhodnutia, z rozhodnutia ľudí, ktorí sú vaši šéfovia, že odídete a zrazu z tej práce, to sa často stáva, zrazu z tej práce odídete, vás vyhodia, vy ste sa, dali ste výpoveď, nepredstavovali ste, čo to všetkého bude a zrazu sa to stane a vy dostanete takú obrovskú hlavu. Všetko, ako keby z vás spadlo a vidíte priestor, ako keby ste sa oslobodili z nejakého začarovaného začovaného kru a cítite takú vlastnú hlavu, aj keď vôbec netušíte, čo bude ďalej a či už živíte rodinu alebo čo budete robiť. Ďalej, pri predstave, že sa už Nebudete zaoberať daným projektom, alebo nepôjdete už do tej práce, ktorú ste mali, cítite príval energie. Čiže máte znovu chuť niečo naštartovať, niečo robiť. No a celý projekt vám e, pripadá nezmyselný, podobne ako nápad zbierať šnurky od topánok, alebo si e, vytapetovať dom účtami na benzín. Jasné, že sa môžete do niečoho takéhoto pustiť, ale komu by sa chcelo? Nie, čiže je to také až nezmyselné. Takže, ak sa vás týkajú niektoré z týchto uvedených bodov, zrejme nastal čas, aby ste ukončili prácu na danom projekte, na danej úlohe, alebo odišli z tej práce. Treba však dokončiť svoju časť práce, aby ste nikomu neskomplikovali život svojim. Odkonče netreba to seknúť z jednej minúty na druhú, ale jednoducho dať tomu priestor a dokončiť tú časť svojej práce, ktorá je potrebná. Bude to možno trvať istý čas, ale je to naozaj dôležité, aby ste danú rovinu úplne uzavreli a nevytvárali tak takú novú karmu alebo záväzky, ktoré by mohli v budúcnosti zaťažovať vás alebo aj niekoho iného. No a ďalšia rovina zmyslu sa vám... Možno ich neukáže, ale väčšinou to tak nie je. Hovorí sa, že dávry ženy, dvere otvoria sa druhé a jednu rovinu ste uzavreli a potom nejaký čas nebudete, nebudete vedieť, čo ďalej, no ale viete, čo všetko je za vami, ale nie ste si istí, čo leží pred vami. Vtedy treba vyčkať na tzv. víziu, na jednej strane treba čakať, že, to, že niečo príde, ale na druhej strane treba k tomu pristupovať aj iniciatívne, čiže nebyť absolútne pasívny, ale dávať tomu určitú, určitú energiu. No a tento proces sa vlastne nedá urýchliť. Možno si Budete musieť nájsť akúsi prechodnú prácu, aby ste preklenuli to obdobie. obdobie čakania, kým sa vám odhali ďalšia rovina vášho zmyslu života, smer vašej cesty. Možno máte dostatok peňazí, aby ste mohli čakať len tak, ale to väčšine, vo väčšine prípadov nie je. V každom prípade je dôležité, aby ste si otvorili. No, akúsi víziu do budúcnosti a nesnažili sa zaplniť čas len takým rozptylovaním seba a čo <kým> hovoria ľudia, ktorí sa zaoberajú time managementom, že ste sa dostali do kvadrantu zbytočnosti, čiže robíte aktivity, ktoré sú úplne, úplne zbytočné. Nepozerajte televíziu a nevysedávajte pred počítačom. Nechoďte každé večer na pivo, no tak teraz sa to asi nedá. Ale spravte s priateľmi občas nejaké stretnutie alebo si zavolajte a jednoducho len čakajte na príležitosť, ale sledujte, čo sa deje. Možno sa budete chcieť stiahnuť do ústrania a byť len sami sebou, aj to, nie je, aj to je riešenie, ale nemusí byť, nemusí byť zlej, zlým riešením, pretože v danej chvíli, keď sa stíšite a nebudete nad ničím rozmýšľať, jednoducho len v takej fáze meditácie sa dostanete, stiahnete do, do seba, tak môžete, môžete prijať alebo pochopiť mnohé veci, ktoré sa vás osobne dotýkajú a aj prísť na nejaké riešenie, ktoré by mohlo byť pre vás v budúcnosti nejakým zmyslom života. Takže nech sa už rozhodnete stráviť toto prechodné obdobie akokoľvek, Hlavné je, aby ste ostali otvorení a dokázali prijať víziu cieľ, ktorá príde skôr či neskôr. No a keď sa napokon objaví Nemusí to byť podrobné, že bodík za bodíkom, ale odhalí vám aspoň približný taký smer alebo kroky, ktorým by ste sa mali uberať. No a na tie konkrétne, úplne jasné kroky už, už si budete musieť počkať a niektorými s tými, tie kroky aj vlastno ručne aj objaviť. No a keď už tento impuls je, tak začnite konať a nečakajte už na tie najväčšie detaily. Určite sa zvládnu, určite sa zvládnu túto úlohu metódou možno, možno aj takou, že pokus omyl, keď sa to mnohým, mnohým nebude zdať.
1: Turn my light into days. Lead me mysterious ways. You made me feel like a new man. It's like I'm born once again. Mm, it's you.
0: Rádioslobodný vysielač a reláciu okno do duše. Venujeme sa mnohým veciam a teraz aj takým trošku vzťahovým záležitostiam z pohľadu muža. No a pokračujeme, pokračujeme ďalej. Kontaktné údaje určite veľmi dobre poznáte studiozavina.slobodnybroadcast.sk alebo 048 381 01 01, to je telefónne číslo. Hľadali sme zmysel života a dôvody, prečo niektoré projekty alebo úniky z práce a z akýchsi činností, ktoré sme v minulosti radi robili, tak zrazu nás prestali. Na to sú dôvody, o ktorých, sme, o ktorých sme hovorili a ako to identifikovať, že sa niečo také stalo. Ak muž nie je schopný odhaliť zmysel svojho života alebo s neho neustále zlavuje a vyhovára sa pritom na rodinu, oslabuje tým svoju vnútornú silu, stráca hĺbku a takú takú skutočnosť jeho existencie. No a aký to má vplyv, alebo ako reaguje na to žena, tak väčšinou prestáva, žena prestáva dôverovať a z ich vzťahu sa vytráca nielen láska, ale aj taká sexuálna polarita. Aj keď muž sa maximálne venuje rodine a domácnosti, tak muž by si mal naozaj plne v plnej miere uvedomiť a aj podielať sa na výchove detí a chodiť do domácnosti, ale ak sa kvôli tomu vzdá svojho najhlbšieho poslania, nakoniec tým trpia všetci a ja poviem aj prečo. Takže, páni, ak to pokladáte za dôležité, venujte sa deťom a starajte sa o domácnosť, koľko len chcete. Pamätajte si však, že ak sa preto vzdáte svojho skutočného cieľa na príliš dlhý čas nikomu to neprospeje. Výchova detí samozrejme podobne ako akýkoľvek iný záväzok, ktorý na seba beriete nielen z povinnosti, ale z lásky si od vás vyžaduje aby ste prekročili osobné záujmy v prospech vyšších cieľov, vyšších princípom rovných, A takým vyšším princípom rávnym je služba lásky. To je takou prirodzenou súčasťou života, hlavy rodiny či hospodára, ak chcete. Nesmiete sa však kvôli tomu úplne vzdať svojho najhlbšieho poslania. Inak budete nespokojní a nakoniec rezignujete a zmierite sa s povrchným životom alebo s takým povrchnejším životom, než aký by ste chceli a aj mali alebo mohli žiť. No a vašu rezignáciu a slabosť vycíti vaša žena a samozrejme aj deti. No a žena, namiesto toho prevezme starostlivosť, o domácnosti za vás. Nie preto, že by chcela, ale preto, že niekto to robiť musí a vy to zjavne nie ste schopní. Tak toto žena cíti. Deti vás budú hnevať, aby vyskúšali, či ich dokážete zvládnuť. A to všetko sa deje na podvedomej úrovni. Pretože tie deti vytúšia, vytúšia, že máte problém s vlastnou disciplínou. A to to je problém. Ak máte problém s vlastnou disciplínou. No a odkedy ste popreli vlastný zmysel vášho bytia, domov sa stáva miestom, kde každý skúša, koľko vydržíte. No a výsledok je ten, že ten muž alebo vy konkrétne vždy prehráte. Ako otec a hospodár chcete svojej rodine venovať lásku, energiu a čas. Je to vaša radosť samozrejme a je to aj Nutnosť, aby ste to robili. Avšak motivácia, prečo tráviť čas starostlivosťou, rodinu a domácnosť, býva medzi partnermi odlišná. Mali by ste zistiť, ako je to práve vo vašej dvojici. Vaše pohnútky sa navyše môžu časom meniť podľa toho, ako muž alebo žena prechádzajú takými rôznymi životnými obdobiami. Uh, hovorí sa o siedmich rokoch vždy, keď nejaká zmena je. Či je to pravda alebo nie, musíte na vlastnom živote zistiť. Takého, pri, takou prioritou ženského princípu a teraz si treba povedať, že každý z nás, každý muž, má mužský princíp, určité množstvo a aj ženského princípu určité množstvo. Takisto žena má určité množstvo, dominantné množstvo ženského princípu a niečo aj mužského princípu. Čiže my nie sme ani, muž, ani muži, ani ženy nemáme jednotný, jednotný princíp, mužský alebo ženský, máme to zmiešané. A záleží na okolnostiach a mnohých iných faktoroch, či koľko percent toho mužského je v mužovi a koľko percent toho ženského je v žene a naopak. Takže, prioritou ženského princípu, či už v mužovi alebo v žene, je prúd lásky vo vzťahu. Prioritou mužského princípu, či už v mužovi alebo v žene, je poslanie vedúce k slobode. A toto je dôležité. Koľko toho percent toho máte v sebe, mužského alebo ženského. Ak, ak majú muži veľa ženského, tak je tam ten prúd smerujúce k láske. Ak má žena veľa mužského, tak je ten princípu tak tam ide hodne o, 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 tú, o to poslanie vedúce k slobode. O poslanie vedúce k slobode. A to je, to je dôležité, že to nie je len uh, obyčajná vec, ale uh, o poslanie. Čiže tam sa treba, o tom zmyslu, o tom poslanie, na to sa treba zamerať. Pravá láska a pravá sloboda sú nakoniec to isté. Muž aj žena však k tomuto spojeniu lásky a slobody pôjdu inou cestou. Ak má vaša žena viac ženskej podstaty ako vy, alebo ak práve aktuálne prechádza určitým životným obdobím, ktoré ženy majú, kde sa viac prejavuje jej ženský princíp, najväčšou hodnotu pre ňu bude mať prínutie lásky. Prínutie lásky znamená, že sa o, 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 o mnoho viac ako o vás bude zaomerať alebo venovať vlastným deťom alebo naplňať, naplňať láska k jej deťom, k vašim spoločným de- deťom. No a tento lásky plný vzťah s deťmi bude samozrejme prinášať veľké uspokojenie aj vám, ale ak m- máte mužskú podstatu alebo prechádzate výraznejším mužským orientovaným životným obdobím, nebude pre vás znamenať to isté, čo, ako sa vaša žena správa, aj pre vašu ženu. Aj keď svoje deti milujete z rovnakou intenzitou ako vaša de- e, žena, vzťah s nimi bude predstavovať len časť najlepšieho zmyslu vaše života. No a čo je najlepším zmyslom vaše života? Pre niektorých mužov je to rodina, čo môže byť, keď sa pýtam e, na kurzoch mnohým, my to aj potvrdzujú. Ak ste jedným z nich, potom sa vás celá problematika vyhovárania sa na rodinu zrejme netýka. Veľa mužov však cíti, že majú v živote hlbšie poslanie bez ohľadu na to, ako veľmi milujú svoju rodinu. Ak nežijú v súlade so svojim poslaním, strácajú vnútornú silu i napriek tomu, že sa s láskou snažia Starať, starať rodinu. No a keď poznáte svoj smer a idete za ním, je, vaša, je vaše jadro živé a silné. Vaše deti to všetko prirodzene vnímajú na vašu jasnú a plnú prítomnosť budú reagovať inak, ako keby reagovali na nejednoznačne a nejasné správanie vaše pramenia cez vášho odklonu od najhĺbšieho poslania, pretože si myslíte, že teraz je správne a vhodné venovať sa deťom. Chvíľka strávená s otcom, ktorý je tu a teraz láskyplný celiství a vedomý si svojej životnej úlohy, bude mať na deti oveľa pozitívnejší účinok ako hodiny strávené s nútorným, nútorným neistým otcom, ktorý nemá spojenie so svojím poslaním, aj keď ohromne miluje svoje deti, čo samozrejme každý jeden z vás v tejto chvíli vie veľmi dobre. verím, že počúvate e, s porozumením a že niektoré veci, ktoré vám tu hovorím, že vás môžu aj zaujímať a preto ak máte chuť a čas, tak môžete napísať na studiazavina na slobodný alebo aj zavolať na telefónne číslo 048 381 a hovoríme o mužskom princípe, o mužoch, o zmysle života. Považujem to v tejto chvíli za veľmi dôležité z toho titulu, že práve ten často sa stretávam, robíme veci ohľadom v online, online priestore, vzdelávačky a a tak ďalej, a tak ďalej, jednak so ženskými skupinami, ale aj mužskými, alebo aj, aj pomiešanými. Občas mi telefonujú moji klienti a pýtajú sa na rôzne princípy, ako to funguje, ako v priestore a v čase, keď sa musia keď musia byť uzavretí vo svojich domovoch, bytoch, rodinách, neko to všetko vyriešiť. Ja, ja snažím teraz aj v tejto minulej tejto relácii trošku navadiť atmosféru zmyslu, zmyslu života, náplňania zmyslu života z pohľadu muža a, a tým pádom aj to, aby... Muž chápal, že ak robí veci, ktoré ho naplňajú, našiel si podstatu svojho zmyslu života, svojho poslania v živote, tak ak to naplňuje, keď, keď aj žena a deti vidia, že sa uberá tým smerom, čo, čo prináša jednému, jednej aj druhej, aj tretej strane nejaký efekt a aj finančné zabezpečenie, tak aj tu správanie sa deti aj aj manželky, partnerky bude, bude iné. A, a ono to, ono to tak vyzerá, nie, vyzerá, ono to tak je, viete, že Uh, občas uh, muži testujú ženy a ženy testujú mužov, čo sa všetko dá. Alebo ten vzťah nie je nikdy, nikdy taký ideálny. No a uh, z pohľadu muža sa často to vyzerá, akoby žena muža testovala, či je muž schopný nedať sa vykolaiť a uchovať si svoju pravdu a smerovanie Čiže skúša ho, aby cítila jeho slobodu a hlubku lásky a presvedčila sa, čemu môže dôverovať. To je neskutočne dôležité, ak uh, pani um, stratíte dôveru svojej ženy a partnerky, tak uh, je to na hrane. Jej skúšky majú rôzne podoby, um, napríklad stiažuje sa, protestuje, mení rozhodnutia, pochybuje, odvádza vašu pozornosť alebo dokonca viac menej dôrazne podkopáva váš zmysel života. No a muž by si nikdy nemal myslieť, že sa tieto skúšky skončia a jeho žena život so svojou ženou bude jednoduchší, nikdy nebude svoju ženu nezmeníte. Mal by naopak oceniť, čo všetko robí jeho žena preto, aby ucítila jeho silu, integritu a otvorenosť, lebo túži, aby jej muž dosiahol svoju najhlbšiu pravdu a lásku. No a s tým, ako muž rastie, porastú aj skúšky jeho ženy. Čiže čím viac budete... Raz a budete dôležitejší a budete naplňať zmysel svojho života, žena bude odvážnejšia a tvrdšie váš skúšať. Každá chvíľa vášho života je buď skúškou alebo oslavou. O každom okamihu. takého strávenom pri spoločnosti so ženou to platí dvojnásobne. Skúškou je pre vás nielen jej samotná existencia, čiže existencia ženy, ale aj také testovanie. <tým> v toto slovo teraz naozaj vyznieva čudne. No a platí to dokonca k jej najväčším radostiam vo vzťahu. Ale len vtedy, ak cíti, že sa nedáte vykolaiť. ak sa dáte vykolajiť, tak je problém. A ženu pôsobí nesmierne eroticky, keď vás môže vnímať ako takú mužskú, božskú silu, ktorá sa nedá ničím zmiasť. Je láskyplná, plne prítomná, taká tá sila hej, všeobjímajúca. Nemôže vám vám manipulovať, pretože ste tým, kým ste, či už s ňou, alebo bez nej. Nemôže vás ničím odradiť, pretože ste do nej prenikli, prenikli silou neohrozenej lásky a naplnili ste jej srdce a aj telo. No a nemôže vás odlákať z vašej cesty, pretože vaša oddanosť pravde a slobode vám nedovolí podláhnuť jej s vodom. Keď z vás žena pocíti takúto nesmiernu lásku a slobodu, potom vám môže úplne dôverovať, prestať vás konečne skúšať a, oslovo, a oslovovať s vami ten zájomný vzťah. No a trvá to až dovtedy, kým znovu zatúži vnímať vás ako niekoho m, takého až božského. Potom sa... A, Celé skúšanie, skúškové obdobie začne znovu. Čím viac budete v jej očiach nejakým takým hrdinom, tým väčšiu potrebu bude mať žena preverovať vás. Možno ste si dali nejaký finančný cieľ, podarilo sa vám ho dosiahnuť. Po mesiacoch či po rokoch ste tvorivo zarobili napríklad nejakú veľkú sumu peňazí ste celý šťastný, vychotnávate si svoj úspech a cítite sa naozaj skvele. No a prídete domov k svojej žene a chcete sa s ňou podeliť o takúto veľkú, obrovskú novinu, ktorú práve máte a poviete jej napríklad takú, že práve som zarobil milión. To je skvele. Odpovie ona, no to je skvelé. Vieš, ako tvrdo som na tom pracoval? To teda viem. A to ho- hovorí ona. V posledných mesiacoch si takmer nebol doma. Nezabudol si cesto, nezabudol si cestou z práce zastaviť a kúpiť mlieko. Wow, si poviete, to je, hovoríme, hovoríme o niečo inom. No a vaša odpoveď v tomto krátkom príbehu je, no prepať, zabudol, ale to je teraz predsa jedno. Teraz si môžeme kúpiť aj celú mliekareň. A žena, ráno som ti trikrát pripomínal a ešte som ti to aj napísala na papierik. Ako si na to mohol zabudnúť? Už som sa ti ospovedlnil. Vieš čo, idem po to sprosté mlieko. A teraz si vykladete otázku. Prečo je taká? Chce zhacovať váš úspech? A odpovedie, že nie. Ona skúša vás, pretože váš úspech pre ňu nemá žiadnu cenu, kým z vás pritom necíti slobodu a lásku. A ak ste naozaj slobodní a milujúci, potom vás nerozháču žiadne slova vašej ženy. Chce sa len presvedčiť, že sa nedáte vykolajiť a tak vás zasiáne do toho najslabšieho miesta. Tak toto... Tie naše ženy krásne robia. Zaujímavé, čo? Samozrejme, že vie, čo pre vás znamená dosiahnutý úspech a presne preto ho popiera. Nie preto, aby vás tým ranila, ale preto, aby mohla vo vás vnímať toho hrdinu. Chce vnímať vašu silu, chce sa presvetiť, že vaše šťastie nezávisí od jej reakcie ani od okolnosti, že ste práve zarobili napríklad ten spomínaný milión, o ktorom som hovoril. Chce cítiť, že ste ten správny a pravý muž. Dosiahnuť takúto slobodu je tvrdý oriešok a v slavších chvíľkach si budete želať, aby vaša žena nemierila až tak Vysoko. Ak však žijete naplno na hranici svojich možností a chcete rásť, prekonávať ťažkosti, potom budete chcieť, aby vás vaša žena aj naďalej skúšala, no je to niekedy až nepredstaviteľné. Možno sa vám to ani nebude páčiť. Nechcete však, aby sa vaša žena uspokojila so slabochom, ktorý bude šťastný, len keď ho pochváli. No a toto u nás, muž, u mužov neskutočne funguje. Vy ste, my sme, aby som mohlo spravený, my sme šťastní a spokojní vtedy, keď nás naše ženy chvália. A dokonca a v niektorých príručkách, vzťahových príručkách pre ženy sa hovorí, že chváľte ho, oceňujte ho aj, za to, aj vtedy, keď si to nezaslúži. No a ak nasledujete, páni, svoje vnútorné poslanie, ste vo svojej podstate šťastní, no a je to nezávislé od toho, či sa vám práve darí, alebo nie, či vás žena pochváli alebo nie. Nepotrebujete, aby vás vaša žena hladila, aj keď vás to určite poteší. Už nepotrebujete tú skvelú mamičku, ste dospeli, ktorá vás bude hýčkať a rozplývať sa nad vami, aký ste, aký ste úžasní. Vaša žena nerada vidí, keď potrebujete mamičku. Dokonca sa je to protivý, keď ste taký. No ak je vaša žena slabá, uspokojí sa so slabým mužom a bude sa s ním hrať hru na takého dobrého chlapčeka. Ak je však vaša žena dostatočne silná, nebude tolerovať vašu nedospelú túžbu po pochvalách, veľkých hračkách a po predvádzaní sa, že aký ste úžasní, čo ste všetko dokázali. Dobrá žena bude milovať aj vaše, tú, takú vašu detskú časť vašho života alebo vášho vaš, ja, ale bude od vás vyžadovať, aby ste žili v súlade so svojou vnútornou pravdou a nechceli od nej, aby vás ošetrovala a aby vám hladkala vaše chlapčenské rany. Chce cítiť, že ste dospeli a prestali ste sa naháňať za slávou a miliónovými hračkami. Želá si, aby ste jej dali pocítiť vlastnú silu pravdy. A to je, to je dôležité vo chvíľach, keď sa dostanete do crazy Rádiu Slobodný vysielač a reláciu Okno do duše, ktorá práve za chvíľočku končí. No a hovoríme o tých vzťahoch medzi mužom a ženou. Trošku som hovorila aj o tom, ako vás, ako nás, mužov, ženy, skúšajú a že sa to vlastne nikdy neskončí. Pretože žena bude svojho muža neustále podrobovať skúškam, aby pocítila silu jeho lásky, schopnosť prekonávať ťažkosti, vernosť vlastnej pravde a schopnosti lásky, vedieť ju využiť, a najmä keď sa sťažuje. No a toto tajomstvo spočíva v tom, že sa to nikdy neskončí. Neutečie, neutečiete pred tým, nepomôže vám. Keď si nájdete inú ženu, nedostane vás z toho žiadna terapia neuchráni vás pred tým finanční úspechom ani sexuálne majstrovstvo. Jednoducho, vaša žena vás skúša, pretože vás miluje. Chce poznať vašu pravdu, chce cítiť vašu lásku a chce sa presvedčiť, že vaša pravda a láska sú silnejšie ako ostne, ktorými vás podpicháva. Potom sa... Môže v pokoji odovzdať polarite medzi mužom a ženou. Potom vám môže začať dôverovať. Žena, ktorá vás najviac miluje, vás bude skúšať najviac. Chce od vás, aby ste boli sebou samým v celej svojej veľkosti. S ničím menším sa neuspokojí. Vie, aká je vaša pravá podstata. Vie, že v hĺbke svojho srdca ste slobodní, ste hrdina keď pred ňou predstúpite, ako ako ktokoľvek menší bude vás trápiť. A ako už viete, dokáže to celkom dobre. Ak je však vašim cieľom dosiahnuť slobodu, budete jej za to, čo robí, za to skúšanie, veľmi, veľmi vďační. No a v závere ešte jeden e-mail, v zdravím v istom veku mi začalo veľmi vadiť, že ženy fungujú tak, ako hovoríte, od 19. hodiny. Ja som predsa potreboval partnerku pre život a nie zvieratko, ktoré funguje podľa istého programu na úrovni inštinktu a preto som radšej fungoval so ženami na úrovni kamarádstva. Až som nakoniec ja padol na takú úroveň, s jednou kamarátkou, a aj keď som nechápal, prečo ten program, som mnou strašne lomcoval. Teraz som už pokorený k večným zákonom, píše Viktor. Takže, ja, Viktor, ja vám len držím palce, aby ste sa vrátili k svojej podstate, aby ste začali žiť slobodne a v pravde. Aby ste hľadali zmysel vášho života a, a nevracali sa k niečomu, čo vás privádza do rozpakov. Aby ste našli silu a schopnosť presadiť sa vo vzťahoch voči ženám. Aby ste dokázali všetko to, čo je, v čom je mužský princíp silný a dominantný, aby sa ste dokázali v tomto bez problémov fungovať. No a týmito slovami končím našu dnešnú reláciu a teším sa zase o dva týždne a už možno zase s nejakou inou témou, ktorú mi možno napíšete, alebo ktorom mi prinesie život v priebehu, priebehu týchto dvoch týždňov. Prajem vám hlavne, hlavne veľa zdravia. Nebojte sa, nemajte strach, život ide ďalej a zoprite sa diktatúre a tomu, čo je pre vás nepriateľné preca len tá sloboda má veľmi vysokú hodnotu. A tu ako mi niekto napísal, ak vám vezmu 10 slobod a potom vám vrátia jednu, tak sme, tak ste šťastní. Nedajme si vziať ani jednu slobodu a, a buďme šťastní bez toho, aby nám niekto tú slobodu bral. Príjemný večer.
2: When I saw you Soul just cry. I see the want in your blue eyes, baby. I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. For me to know What you tried so Not to show There's Something in my soul Just cry